0: Hallo und herzlich willkommen. Die Sommerpause ist zu Ende und eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen steht an. Heute bin ich mal wieder in der Schweiz, genauer gesagt in Basel und mein Gast ist Dominik Born. Er war Leiter des öffentlich-rechtlichen Kreativlabors SRF Beta beim Schweizer Rundfunk und Radio und mit ihm werde ich über die Zukunft des Radios sprechen. Dominik, hallo erstmal und gleich zu Beginn äh, eine sehr äh, provokante Frage natürlich. Leiter SRF-Beta, was hat man da so den ganzen Tag gemacht und besonders in der Schweiz und dann natürlich noch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
1: Ähm, also mein Hauptjob war eigentlich den Leuten die Möglichkeit zu bieten, neue Ideen auf den Boden zu bringen, also das heißt Innovationen umzusetzen. Ähm, ja, das war eigentlich das, was so das Hauptteil, das andere war dann selber eigene Ideen umzusetzen, ähm, die die Leute dann äh, interessiert hat, manchmal auch nicht immer, aber meistens schon.
0: Warum ausgerechnet Radio? Also, warum hast du so eine große Radioaffinität?
1: Ich finde das Schöne am Radio, also Radio per se ist halt. Wenn man selber mal Radio gemacht hat oder auch mal am Pult war oder selber ins Mikrofon gequatscht hat, dann hat es so diese Faszination, dass man weiß. also bei bei terrestrischen äh, Verbreitungen, also früher noch, ich meine jetzt im Internet ist es natürlich noch einfacher, ähm, war das Schöne, dass man etwas erzählt hat und man wusste, man kann es überall hören, man kann es im Wald hören, man kann es, Unterwegs hören. Man ist bei den Leuten im, im Wohnzimmer, man ist in der Küche. Du bist in der im, im, im Auto. Du bist du bist halt wirklich bei den Leuten am Leben. Und jetzt heutzutage, wo jeder einen Kopfhörer hat, ist es noch schöner, weil dann ist man direkt im Kopf. Also man ist bei den Leuten direkt im Kopf. Und das Schönste daran ist, was ich immer fand, weil ich bin nicht so ein ästhetischer Mensch. Ähm, man kann auch total scheiße aussehen und man äh, die Leute finden einen trotzdem toll. Ähm, weil sie ja nur die Stimme haben. Und ein äh, leider verstorbener Freund von mir, der äh, Patrick Judin, hat immer wieder gesagt:
0: äh, Radio hat viel die besseren Bilder. Du hast ähm, gerade gesagt, Radio hat die besseren Bilder. Das erinnert mich an meine Radiohistorie, also an meinem ersten Arbeitstag. Damals bin ich voller Vorfreude äh, in den Sender gefahren, um endlich die ach so sexy Frau aus der Morning Show zu sehen, ähm, die ich ja bis dato eigentlich nur, oder was heißt eigentlich, also grundsätzlich nur von der Stimme her kannte. Und dann ähm, kam echt das, das böse Erwachen, nämlich in Form von äh, Birkenstockschuhen. Und ja, weiter möchte ich das jetzt hier besser äh, nicht kommentieren.
1: Ja, das macht dann schon einiges kaputt. Drum fand ich auch immer wieder. Ähm, also die Web, über Webcams kann man ja grundsätzlich diskutieren im Radio. Ähm, ich fand es aber dann meistens auch schade, dass dann die Moderatoren oder Moderatorinnen ähm, erkennbar waren auf den ähm, Autogrammkarten. Ich, ich fand immer, die, 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 einen Radiomoderator darf man nicht erkennen. Also das äh, auch so. Also ich finde diesen diesen Schein zu wahren, das ist halt wirklich. Ähm,
0: Finde ich das Schöne am Radio. Werfen wir mal äh, einen Blick auf das aktuelle Geschehen. Also wie bei vielen anderen Medienarten auch so macht die Digitalisierung ähm, und das sich dadurch verändernde Mediennutzungsverhalten natürlich auch vor dem Radio bzw. Audio ähm, grundsätzlich nicht halt. Vor welchen Herausforderungen oder oder Problemen stehen wir da deiner Meinung nach?
1: Hm. Ich meine, eben Wenn ich von Radio rede, dann dann meine ich immer alles, was in irgendeiner Form linear ist. Etwas, das ich nicht skippen kann, wo ich keine Möglichkeit von einem einer Beeinflussung habe, dann ist es für mich ein Radio. Ähm, alles andere ist für mich Audio. Ähm, eben Spotify, Podcasts. Ähm äh, ja, das sind so diese Geschichten, also vor allem diese, die, dieser Unterschied. Und beim klassischen linearen Radio, äh, das halt wirklich terrestrisch oder auch online nur verbreitet wird, das wirklich klassisch linear äh, rausgeht, hat halt das Problem, jetzt sagen wir mal, für die Masse gedacht. Also die, die die Masse anpeilen und dann meine ich halt wirklich die, die auch noch Antennen haben, klassisch äh, die klassischen Morgenmoderation dann äh, mittags dann äh, die Drive Times grundsätzlich so abdecken also wirklich halt die klassischen die haben das Problem dass sie halt immer auf einen Kompromiss hinsteuern weil lineares Radio ist immer ein Kompromiss ich muss mir überlegen was ich dir zu einer gewissen Zeit bringe das heißt dieser Kompromiss ist das was eigentlich heutzutage und ich glaube, jetzt mit dem Internet sind wir in einer kompromisslosen Zeit. Also das heißt, die Leute haben nicht mehr Bock, die Musik, die ich mir überlege, die ich dir vorspiele, gibt es vielleicht Leute, die das dann mögen, aber vielleicht passt es für dich gerade nicht. Und das ist dann immer so diesen Kompromiss, den man auch aus den Redaktionssitzungen kennt, wo dann immer jemand kommt und sagt, das ist eine Story. Und dann sagen die redaktion die Redaktion sagt dann, äh, ich weiß nicht, ist das wirklich, dreht die Geschichte? Äh, äh. Und wenn er jetzt alleine wäre und das on demand machen würde, dann würde er sagen, mh, ist mir scheißegal, was ihr das Gefühl habt, es ist eine Story. Ich mache die Story jetzt und ich haue sie raus. Und dann merkt er selber, ah, es interessiert niemand oder es interessiert 50 Leute oder es interessiert 200 Leute und vielleicht ist ihm das schon genug. Aber wenn ich halt dann terrestrisch verbreite, muss ich mir immer überlegen, okay, es ist dann, zu dieser Zeit ist es dann 12 Uhr, die Leute sehen am Mittagstisch, da kannst du nicht mit den einem sagen, massaker rein, sondern du musst dann irgendwie anders. Und das ist das, was ich mit dem Kompromiss meine. Und dieses Problem hat das lineare Radio nicht, weil die Leute gewisse Trends verpennt haben, sondern das ist das grundsätzliche Problem vom linearen Radio, dass du halt immer auf einen Kompromiss hinsteuern musst.
0: Jetzt hast du gerade das Ketten Kettensägen-Massaker erwähnt. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel mal bleiben, dann ist doch aber gefühlt kein anderes Medium als das Radio derart schnell. Also Regler hoch und Infos raus. Bam.
1: Da ist natürlich das Internet schon schneller, weil das, äh, du brauchst noch gar keinen richtigen Satz zusammenzuhauen, sondern du sagst dann einfach der Papst ist tot und dann haust du die Message über eine Push-Notification raus. Also das heißt, die Push-Notification hat das Radio um Meilen, um, um Lichtjahre über, überholt, weil beim Radio ist es ja dann so, dann entweder, wenn es jetzt wirklich krass ist und der Papst wird auf offener Straße erschossen, dann spielst du die Platte vermutlich nicht mehr fertig. Wenn du aber jetzt eine, eine, sagen wir jetzt mal eine siebenminütige Pink Floyd Leutscherbe am Laufen hast und der, Pap wird, der Papst wird auf offener Straße erschossen, dann, ja, weiß ich jetzt nicht, ob du denn gleich reingehst und sagst, guten Tag miteinander irgendwie. Oder, oder dann kommt der Typ und sagt, ja, jetzt spielen wir zuerst mal die Platte aus. In dieser Zwischenzeit hast du schon 200 Mal gepusht. Also das ist, ähm,
0: also der Push hat das Radio von der Aktualisierung komplett also pulverisiert. Bei der Aktualität, ähm, da lasse ich jetzt mal nicht locker. Also der Papst wird erschossen, ähm, aber ich kann beim Radio ja auch einfach, wie gesagt, also den Regler hochziehen, einen Satz sagen und dann den Hinweis bringen, mehr Infos gleich.
1: Genau, könntest du machen. Wäre möglich, ja. Nur würden dann alle sagen, ja, für das hast du jetzt Pink Floyd unterbrochen, hast du nicht mehr. Und dann äh, sind die, die Pink Floyd äh, fertig hören möchten, sind dann stock sauer, weil die denken, ja, ist mir doch wurscht, der Papst. Und das, ist das das. andere ist halt wirklich, die, die, die Push-Notification, guckst du schnell drauf und bist informiert. Und beim anderen ist es dann schon ein Unterbruch. Also das mit dem schnellsten Medium, das hat das Radio schon verloren. Das ist schon vorbei. Und das war aber schon eben, das war ab, ab, ab dem Augenblick, wo man gesagt hat, ich kann Push-Notifications äh, versenden, war es fürs Radio vorbei mit dem schnellsten
0: Medium. Dann war es gelaufen. Okay, also die, die Push-Notification bzw. das Internet haben dem Radio den, den Aktualitätsrang abgenommen. Aber dennoch, M Musik kann ich im Netz ja so hören und wann, wo und wie ich will. Also Stichwort Spotify. Warum um alles in der Welt brauche ich oder brauchen die Leute dann noch das Radio?
1: Also, also gewisse Sachen sind natürlich, ähm, sagen wir mal, das ist so eingewöhnt. Also gewisse Sachen haben wir uns angewöhnt. Ähm, ich meine, ich höre auch noch lineares Radio, aber nicht mehr klassisches lineares Radio, weil das Radio, das ich höre, das ist von Soma FM, da, da quatscht niemand. Da sind auch keine Nachrichten drin, sondern es laufen die, laufen die ganze Zeit Seven-Inch-Soul-Platten, irgendwie altes Zeugs. Das finde ich total cool, wenn ich da in der Küche stehe oder so. Durch den Tag, wenn ich im Büro bin, da, da höre ich überhaupt kein Radio. Da höre ich Mixcloud, was auch in sich selber eine, eine lineare Geschichte ist. Aber da kann ich dann wählen zwischen Drum and Bass und House und weiß doch nicht was. Das höre ich dann über Kopfhörer. Und das sind dann solche Sachen, wo ich merke, Radio ist, 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 oder sagen wir es mal so, eben nicht Radio, sondern Audio. Also wenn man Audio und das lineare Radio zum Audio hinzählt, dann begleitet mich Audio nach wie vor. Aber es ist nicht mehr das klassische Radio, was die Leute für Radio halten. Also es sind äh, da, da da ist ein bisschen der Unterschied. Also es gibt gewisse Sachen, wo ich Audio nutze, wenn ich zum Beispiel äh, Auto fahre, wenn ich äh, joggen gehe oder wenn ich äh, eben am Kochen bin oder jetzt an der Arbeit und ich muss irgendwelche Präsentationen zusammenhauen, dann höre ich dann höre ich äh, Audioinhalte. Aber es ist nicht klassisches Radio, weil wenn ich Radio höre, und das ist vielleicht mein Problem als alter Radiohase, ich kann nicht mehr Radio hören. Das geht gar nicht mehr. Ich habe so dieses Deformation professionell. Für mich ist dann ich höre immer hin. Das heißt, ich kann gar nicht mehr arbeiten dazu. Ich weiß aber von vielen Leuten, die können das einfach so laufen lassen und arbeiten und können auch mit einem quatschen. Die können sogar einen Fernseher laufen lassen, ohne dass sie interessiert. Das ist aber dann etwas, das nicht mehr, auf das kann man nicht bauen als Radiomacher, weil dann hören die Leute ja auch nicht zu. Ergo hören sie die Werbung auch nicht. Das heißt, ich darf nicht stören, weil ich bin ja ein Begleitmedium. Aber ich muss so fest stören, dass die Leute noch zuhören. Und das ist dann so dieses, dieses äh, eben, da sind wir dann auch wieder in diesem Kompromiss drin, ist, wann störe ich die Leute in einem linearen Programm? Das heißt, längere Strecken dann nicht am Morgen, weil da, da muss alles 1 Minuten 20 sein. Und dann so ab 9 kann ich dann die längeren Beiträge bringen, weil das haben dann Studien und so äh, gezeigt, dass die Masse das will. Aber ich als Einzelperson, wenn ich zum Beispiel... Äh, sagen wir jetzt mal, einen guten Abend hatte und dann erst nur morgens um neun aufwache, dann möchte ich aber trotzdem andere, nach also möchte ich meine Nachrichten eigentlich zu dieser Zeit und nicht die, die der Sender dann das Gefühl hat, dass das die Masse will. Das heißt, die Leute haben nach wie vor Bock auf Audio, aber nicht auf diesen Kompromiss. Und das ist das, was ich dann merke, wenn ich Audio höre, dann oder ein klassisches, normales Radio höre, dann merke ich, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Kompromiss. Und die Zahlen zeigen es auch, äh, lustigerweise gerade kürzlich, äh, auch ähm, bestätigt bekommen, dass die Radiozahlen die sinken. Obwohl alle Leute immer sagen, ach was, die sinken doch gar nicht, Radio ist nach wie vor immer noch top und so und tralala. Die sind die sind sind am sinken. Das ist ähm, ja, man kann man kann jetzt die Augen zumachen und sagen, das Schiff läuft schon voll, aber dann trinken wir es halt aus, kann man schon auch machen, aber grundsätzlich Radio, das klassisch lineare Radio ja, wurde auch da vom, vom Internet überholt, von dieser Möglichkeit
0: der Individualisierung wurde es überholt. Sterbt das Radio irgendwann? Also wird es einfach verschwinden? Nein, sterben wird, es, sterben wird
1: Radio nie. Das glaube ich nicht. Also es wird immer Leute geben. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die gehen noch in die Oper. Also von dem her, das wird das, das, es das wird's immer geben. Es, es nichts, das ist meine feste Überzeugung, nichts, das mal eine gesellschaftliche Relevanz hatte, wird sterben. Ähm, gewisse Sachen, die keine gesellschaftliche Relevanz hatten, äh, die sind dann schneller weg. Also zum Beispiel so eine Minidisc zum Beispiel oder eine dat kassette das ist jetzt zwar mehr die technische Ecke, aber grundsätzlich gibt es gewisse Sachen, die sind dann halt einfach mal fort. Äh, Dia-Shows zum Beispiel gibt es ja auch immer noch. Also habe ich kürzlich gesehen, wow, es gibt immer noch in Zeiten von Beamer- und sogar VR gibt es immer noch Dia-Shows. also von dem her kann man sagen, alles alles okay, Radio wird es immer geben, aber es ist so, dass gewisse Sachen wird es sich nicht mehr lohnen, ähm, Radio zu produzieren, weil ich dann das nicht mehr monetarisieren kann, also das heißt entweder bin ich dann öffentlich-rechtlich und bekomme einen Auftrag und kann es dann so durchziehen oder wenn ich mich dann über Werbung finanzieren muss, bekomme ich früher oder später dann ein Problem, wenn die Leute weggehen und das gehen sie auch, ähm, bekomme ich ein Problem und kann dann nicht mehr das Vollprogramm leisten und dann, dann geht es rapid schnell runter, weil dann kann ich dann einfach auch eine Spotify-Playlist laufen lassen und, und, und also ich weiß nicht, ob die Leute Jingles geil finden, aber grundsätzlich ist es so, ich, ich höre dann einfach eine Spotify-Playlist durch und das Einzige, was Lineares Radio nicht machen kann, ist, wenn ein Song mir nicht gefällt, dann kann ich skippen. Das ist mal das eine. Das andere ist, was ja auch immer wieder spannend ist, ist das ähm, auch das, ist, auch das ist erwiesen, dass junge Leute äh, gar nicht mehr an so ans Radio gewöhnt sind. Ähm, ist ja auch, auch nicht wirklich schlimm. Sie bekommen die Information halt dann einfach von irgendwo anders. Ähm, oder die Musik bekomme ich dann von irgendwo anders. Also die meisten hören ja dann, eben haben dann entweder ein Spotify-Abo oder äh, pf, weiß nicht was, dieser Oder viele Leute hören zum Beispiel auch Musik über YouTube. Was ich auch sehr überraschend fand, dass wenn ich jetzt einen Teppich will, der, der, der mich begleitet, irgendein Begleitteppich. Ich gehe auch vom Begleitteppich aus. Also klassisches Einschaltradio so, dass die Leute sagen, oh, es ist jetzt diese Zeit, ich muss jetzt das hören. Ähm, habe ich jetzt keine Zahlen, aber glaube ich jetzt mal, dass die großen Fans, die hören es inzwischen dann on demand an. Ähm, da kann ich dann, wenn es gut kommt, dann vielleicht nach vorne und hinten noch einen Sponsor dran kleben. Aber Werbeunterbrechung hat dann niemand gerne. Vor allem in Nachrichtenmagazinen äh, ist das, so viel ich weiß, ist es in der Schweiz gar nicht erlaubt, mit Werbung zu unterbrechen. Also da kann ich schon mal keine Kohle mehr damit machen. Und hier denke ich jetzt bei, bei, beim, das klassische Radio, so wie wir es kennen, ähm, hat halt ja, wie soll ich sagen, kommt halt wirklich noch aus einer Zeit, als es halt nicht so viel gab. Es ist ja auch so wie die Zeitung. Ich äh, Am Abend habe ich einen ein, ein Druckschluss, also beziehungsweise einen Redaktionsschluss. Ich muss das Ding in eine Platte legen, das druckt es dann die Nacht durch, Morgen zum vier fährt ein Lastwagen, dann bei mir in, ins Quartier. Jemand legt dann um morgens um sechs eine Nachricht in den Briefkasten, die schon alt ist, weil inzwischen ist schon wieder einiges passiert. Da kann man jetzt auch sagen, okay, Zeitung ist was Nettes, aber ich würde es, würde mich jetzt noch wundern, wenn ich in eine Bank laufen gehen würde und würde sagen, liebe Leute, gebt mir, gebt mir einen, einen Kredit. Ich würde gerne eine Zeitung aufmachen oder ich mache jetzt eine Radiostation aus. Ob dieser Business Case dann dreht, traue ich jetzt mal zu Also glaube ich jetzt nicht, dass ich dann einen Kredit von der Bank bekomme.
0: Kommen wir noch mal zurück zu deiner Position beim SRF. Was konkret habt ihr da an, an, an Projekten angedacht oder vielleicht sogar angestoßen?
1: Also was wir zum Beispiel gemacht haben ist, also wenn du dann, sagen wir mal, du analysierst ein Radio und sagst, okay, was ich warte, wie soll mein Radio aussehen? Also was wir versucht haben, ist ist das wirklich das Ganze aus, aus der Sicht des Users mal zu denken und zu sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Auto sitze und, und das Auto starte, was würde ich gerne am Morgen hören? Ähm, oder wenn ich am Abend nach Hause komme und äh, ich habe die Möglichkeit, dann zum Beispiel Nachrichten zu hören oder ich möchte einfach nur am Morgen wissen, ähm, wie läuft's? es? Also steht die Welt noch? Das ist ja so ein Klassiker. Man steht auf, ist beim Zähneputzen, hört sich hört sich die Nachrichten an und dann hört man irgendwo in, in, in Bangladesch oder weiß nicht wo, ist irgendwie ein Hurricane durchgefegt, dann weißt du, okay, viel ist nicht passiert in der Schweiz. Also wenn jetzt Bangladesch als Aufmacher kommt, dann ist nicht viel passiert. Also alle Bundesräte leben noch, es ist alles in Ordnung. Ähm, das sind solche Geschichten, die wir uns dann überlegt haben und ähm, das haben wir uns auch schon im 2012 überlegt und haben da dieses äh, DIY-FM gebaut beim Schweizer Rundfunk. Und das war dann so, dass, dass man da selber sein seinen... Äh, sein Player oder seine Inhalte zusammenstellen konnte, war noch ein bisschen umge, also war, war nicht so einfach, äh, war auch für die User nicht ganz einfach und wäre auch etwas, das man jetzt äh, langsam aber sicher mal ändern müsste. Aber grundsätzlich von der Idee her, wollten wir äh, Radio vom Internet her denken oder vom User her. Und was dann später kam, das haben wir dann zu dieser Zeit ja logischerweise noch nicht gewusst, ist als dann äh, Amazon mit ihren Echos um die Ecke kam, ähm, wo man die Möglichkeit hat, per ähm, Sprachsteuerung, der Maschine zu sagen, ich möchte jetzt gerne Nachrichten hören. Oder ich möchte jetzt gerne in unserem Fall das Nachrichtenmagazin Echo der Zeit hören. Und dann spielt die mir das Echo der Zeit ab, von Anfang bis zum Schluss. Und wir haben es dann noch so weit gedacht, dass wir gesagt haben, ich kann dann auch noch skippen. Das heißt, in einem 45-minütigen Nachrichtenmagazin kann ich von einem Thema zum nächsten skippen. Und bevor jetzt die Leute wieder schreien, oh, dann sind wir gleich in der Filterbubble wieder. Das heißt, die Leute wollen nur noch das hören, was sie wollen, ist es so, dass man den Anfang bekommt, man ja trotzdem mit. Also wenn jetzt der Papst, um jetzt wieder da hinzukommen, auf der Straße erschossen wird, dann höre ich das, kann aber sagen, wusste ich schon, weiter. Und dann kann ich dann die anderen Nachrichten durchhören und so geht dann das Ganze, mein Echo der Zeit geht dann nur noch 20 Minuten, aber ich bin dann trotzdem informiert. Und das kann mir das lineare Radio nie bringen, indem, dass ich eine gewisse Interaktion mit dem Produkt aufbauen kann. Das kann nur das Internet.
0: Das kennen wir ja aus dem Bereich Podcast, also wo die News- bzw. Infosendungen ganz weit oben in den Charts liegen. Klar, das klassische Radio, wie wir es jetzt kennen, wird gefühlt verschwinden. Aber glaubst du denn auch, dass die Leute überhaupt gar keine moderierten Sendungen mehr haben wollen? Also ich meine damit jetzt keine Sendungen mit den besten Hits der 80er, 90er und von heute. Aber glaubst du, dass ähm, die Leute grundsätzlich nur noch Musik haben wollen und ihre News quasi sich so zusammenschustern, ähm, wie sie das entweder jetzt schon machen oder Zukunft vielleicht noch auf andere Formen äh, machen wollen werden?
1: Na, es wird sicher Leute geben, die das wollen. Das wird es sicher geben. Es gibt vielleicht auch Leute, die gar keine Nachrichten wollen, weil sie sagen, ich habe schon genug Nachrichten über Push Notification oder wenn ich mal dann Bock habe, eine Nachrichtenzeitung anzugucken, dann habe ich meine Nachrichten da. Ähm, es wird aber sicher auch Leute geben, die dann Bock haben, dass mir jemand zwei Stunden was Cooles erzählt, der mir eine Geschichte erzählt, der mir was Schönes erzählt. Und da gibt es ja auch schon Möglichkeiten. Das einzige Problem da ist halt einfach, dass die äh, von der Urheberrecht ist, ist es nicht möglich, äh, Songs äh, down zu loaden. Das heißt. Ähm, ein Podcast mit Musik drin zielt als Download. Das heißt, ich müsste da bei den äh, Plattenfirmen eine Lizenz beantragen, damit ich diese Songs zum Downloaden äh, äh, anbieten kann. Was ich mir mal überlegt habe wäre, dass man zum Beispiel Radioshows dann zum Beispiel auf YouTube, weil da guckt ja YouTube dann für die Rechte. Oder ich könnte sie vielleicht auf Mixcloud stellen. Die haben gewisse Sachen, wo sie ja Musik, also DJ-Sets sind da drauf, da gibt es auch Leute, die da moderieren. Da könnte man zum Beispiel auch sagen, okay, ich stelle dann meine Moderation oder beziehungsweise meine moderierte Sendung, wenn die jemand hören will, äh, könnte ich da auf diese Plattform stellen. Und dann geht dann meine Sendung zwei Stunden und vielleicht ist es dann so, dass die Leute sagen, wow, ist das noch geil. Der Typ hat hat dann trotzdem eine Radiosendung und ich kann sie mir anhören, wann ich Lust habe. Vielleicht habe ich Bock, dass bei, wenn ich in die Ferien fahre oder wenn ich eben joggen gehe oder wo auch immer. Das Einzige, was man halt im On-Demand nicht hat, und dann kommen dann gleich alle Online-Hater wieder nach vorne, ist halt der Live-Charakter. Den hat man halt im On-Demand nicht. Das heißt, ruft mal an und wir machen ein lustiges Spiel oder so. Das funktioniert dann halt weniger gut im On-Demand-Bereich, weil ich kann dann nicht anrufen. Aber lustig kann es ja trotzdem sein, also gewisse Sachen werden sicher auch im On-Demand äh, überleben. Darum bin ich auch wirklich nicht ganz der Meinung, dass Radio so nicht, also Radio wird es so weiterhin immer noch geben, aber sicher nicht mehr so viel. Also der Markt selber wird austrocknen, wie wir es jetzt bei den Zeitungen sehen, wird es auch eine gewisse, ein, ein gewisses Radiosterben wird einsetzen.
0: Hochspannende Idee mit der Show. Also das wäre ja ähm, auch für die Werbeindustrie extrem reizvoll, weil man dann extrem spitze Zielgruppe hat, weniger Streuverlust und durchaus äh, deutlich höhere TKPs verlangen könnte.
1: Also wenn du dann streust. Also du streust da nicht mehr raus, oder du, 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 du hast dann weniger Masse, aber eben wie du gesagt hast, du hast keinen Streuverlust, sondern du sagst, die Leute, die da, die die mich hören, das kannst du dann auch vielleicht mit einer Umfrage dann auch begleiten, dass du dann sagst, okay, die, die das zuhören, wir erreichen diese Leute. Vor allem wenn du jetzt ein spezifisches Wissen hast, ich meine, das wissen wir jetzt auch schon von Influencer oder weiß doch ich was, dass die Leute dann sagen, hey, ich, ich bin da der Techie-Typ, also wenn du da die neue äh, Smartwatch bei, bei mir Dir vorstellst dann bezahlst du mich gut weil die leute die, die, die kaufen das teil die sind wahnsinnig auf smartwatch also weil ich habe meine smartwatch sendung ich bin radio smartwatch zum beispiel oder dann dann weißt du schon okay dann die einzelnen hersteller werden dann bei
0: dir schlange stehen um bei dir zu werben also ich finde, wir sollten auf jeden Fall im Nachgang der Sendung gleich mal zu einem Notar hier in Basel gehen, um die erste Show ähm, gleich sichern zu lassen. Äh, dennoch wollte ich jetzt nochmal einbringen, weil du vorhin von den Hatern gesprochen hast, die sich darüber aufregen, ja, hey, es ist nichts mehr live, aber wo hast du denn heute noch ähm, im klassischen Radio Live-Elemente? Also Es geht ja bei einem Sender ohnehin nichts on air, was nicht in irgendeiner Form vorher gecastet wurde.
1: Eben, du könntest ja eigentlich schon von Anfang an das ganze Radio schon on demand anbieten und dann sagst du, okay, wenn dir diese
0: Moderation nicht passt, dann kannst du es skippen, weil es wurde ja eh schon time getrackt. Also von dem her bleibt eigentlich nur noch die Frage, was passiert mit den klassischen Radiosendern? Also die öffentlich-rechtlichen lassen wir jetzt mal außen vor, aber die privaten, verschwinden die? Ja, also
1: gewisse Sicher. Also die, die sich jetzt schon keine Mühe geben und sich, und sich irgendwie auch ein bisschen den Hintern aufreißen, um, um gewisse Leute zu erreichen und, und einfach finden, ja oh, oh, ich, ich schmeiß da ein paar, ein paar Platten hin, die Leute, die ich auf dem Sender habe, die haben auch kein Profil, weil wenn der geht, dann gehen ja, das weiß man ja auch, wenn ich einen da habe und der geht, dann nimmt er die Leute mit, das will ich auch nicht, darum schleife ich den so zu Boden, damit man den Unterschied zwischen den, dass man noch knapp Mann und Frau erkennt, das macht man noch und irgendwie Jingles haben wir ganz crazy Zeugs und die Werbung habe ich ja sowieso vom Pnömeier, der der, der wird sich sowieso jedes Jahr melden, weil der Winter und Sommer reifen. Und das kann ich schön um die Zeit pappen. Diese Typen, ja, die werden es schwer haben. Diese, diese Zeit, dieser Geld, also ich glaube schon, die haben es jetzt schon schwer, aber die werden es in Zukunft noch schwerer haben. Ja, das glaube ich schon. Also da, da denke ich schon auch, also die, die sich keine Mühe geben, jetzt schon keine Mühe geben, ähm, ja, da wird es nicht mehr
0: viel zu erden geben ich bin, was den Punkt angeht, immer noch, also dennoch immer fassungslos, weil bei, bei all dem Wissen, das heute verfügbar ist, also über den Hörer, über den Kunden, die Zielgruppe, was auch immer, warum reagieren die privaten Rundfunkstationen dann darauf gefühlt überhaupt nicht? Also ich verstehe nicht, warum nichts unternommen wird und in fünf Jahren ist dann das Geschrei wieder riesengroß, ja, Amazon, Spotify oder wie sie auch alle heißen, hey, haben uns den Markt kaputt gemacht.
1: Genau, und das ist natürlich, also eben, das, 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 das sind dann diese Sachen, da, da kommt dann... Äh Sagen wir mal, das eine ist natürlich nicht das Wahrhaben-Wollen. So, Das hat ja bis jetzt funktioniert, warum sollte es dann jetzt plötzlich nicht mehr funktionieren? Das ist mal das eine, das ist das Klassische. Das andere ist, dass sie es gar nicht, also eben, sie können es gar nicht vorstellen, dass das, dass das sein kann, weil bis jetzt waren wir die Geilen an der Party und jetzt sind wir es plötzlich nicht mehr. Das nächste ist halt dann auch eine gewisse Arroganz. Auch bis zu einem gewissen Grad. Ähm, gewisse Leute äh, sind zum Beispiel auf beiden Augen blind. Den kann man wirklich auch, also habe ich auch schon gehört, da werden die Leute, die die Zahlen haben, werden dann, äh, ja, der Briefträger wird erschossen, äh, nicht die Nachricht. Das heißt, wie soll ich jetzt das sagen? Also die Leute wollen es dann auch nicht wahrhaben, also eben das ist wie mit Taxifahrer, die dich äh, jahrelang bescheißen und dann kommt Uber und dann was was machen sie anstatt das äh, sagen, wir müssen den Service verbessern, klagen sie an irgendeinem Gerichtshof und sagen Uber ist 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 illegal. Ähm, und versuchen es dann so. Oder wie die die, die Zeitungshersteller, die äh, Google versucht haben zu verklagen oder beziehungsweise es dann auch geschafft haben und dann gesagt haben, äh, wir möchten nicht, dass unsere Inhalte auf Google gezeigt werden. Und Google hat dann den Hahn zugedreht und dann haben sie gemerkt, Mist, die Leute kommen ja gar nicht mehr, weil sie weil die Leute für, für Leute ist surfen, ist googeln. Also von dem her, dann, dann kommen sie nicht mehr, hatten sie eine Krise und haben sich dann wieder geeinigt. Aber das sind so diese die, diese Situationen, wo ähm, die Leute es nicht wahrhaben wollen. Und dann, wenn es dann kommt, dann noch laut, laut rumschreien, anstatt zu sagen, okay, vielleicht haben wir es auch verpennt. Also es war ja auch spannend, äh, so die 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 Zeit zu sehen, dass die die Medienleute sich halber kaputt gelacht haben ab, ab der Plattenindustrie, weil die Plattenindustrie das MP3 verpennt haben und dann gesagt haben, haha, wie doof sind denn die? Die haben das Gefühl gehabt, die Leute wollen immer CDs kaufen. Könnte man jetzt im Nachhinein auch sagen, okay, liebe Medienleute, wie doof seid ihr? Habt ihr wirklich das Gefühl, ihr macht so cooles Zeugs, dass die Leute, sich irgendwie eine Paywall sie hindern würde oder dass sie dann warten, bis du mir was Gescheites dann erzählst. Das, 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 ist, das, ist, das ist krasses ähm, 2000-Denken irgendwie. Also es ist so dieses äh, Web 1.0, ich bin der Hirsch auf dem Platz und du machst zuerst mal zehn Liegestütze, bevor du, du meinen Inhalt bekommst, weil ich bin ja so cool und sie können sich gar nicht vorstellen, dass da jemand anderes kommt, vielleicht hat der nicht mal eine Ahnung vom Fernsehen machen und knallt dich dann komplett an die Wand. Siehe Netflix ist ja so ein gutes Beispiel, oder dass jetzt Spotify sich erdreist hat, da zwei vom, vom von von der AED glaube ich, was äh, rüber zu holen, die bis jetzt bei ihnen Radio gemacht haben und jetzt gehen sie bei Spotify Radio machen. Ja, spinnen denn die? Geht denn das? das? Ist eine Sauerei. Anstatt einfach zu sagen, Mist, die haben wir verloren, warum haben wir die verloren? Weil wir vielleicht ihnen die ganze Zeit in die Sendung reingequatscht haben und ihnen gesagt haben, schaut mal Radio muss so tönen. Und die zwei Jungs haben dann gesagt, ach nö, der Böhmermann hat dann gefunden, ach nein, auf das habe ich keinen Bock, ich gehe dann lieber zu Spotify. Vermutlich haben die auch noch besser bezahlt, kann auch noch gut sein. Aber anstatt, dass man sich dann aus, aus diesen Fehler lernt, schreit man dann rum und sagt, was ist das für eine Sauerei. Und das, finde ich, ist so, ist so wirklich auch so, so, so ein klassisches, äh, das ist so dieses klassische, ja, wie soll ich denn sagen? Late Followers oder, oder
0: wirklich auch so Leute, die gar keinen Bock auf Neues haben, weil das Alte war ja so cool. Jetzt hast du beim, beim SRF eine extrem spannende Position gehabt und ich sage bewusst gehabt. Ähm, war das mit dem Grund, dass du als Leiter-Beta den SRF wieder verlassen hast? Also weil im Grunde genommen klang das ja für einen Außenstehenden schon nach einem extrem spannenden Job. Aber ähm, hat man dir dann auch gesagt, hey Dominik, coole Idee, aber hey, jo, lass uns doch einfach nochmal sprechen. Ja,
1: also sagen wir, also es war eine wirklich, also es war wirklich, also ungelogen, es war wirklich eine sehr spannende Geschichte. Also es war, war ich durfte wirklich viele Sachen machen, durfte viele Sachen auch ausprobieren. Aber ich habe dann gemerkt, auch aber einen gewissen Augenblick, es gibt so diese Pionierphasen und die habe ich da durchgemacht und 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 konnte auch gewisse Impulse setzen. Aber ich habe dann gemerkt, ich 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 bin zu schnell. Also ich bin, bin für gewisse Sachen bin ich einfach zu schnell. Und was auch noch ist, ich bin jemand, wenn er ein Päckchen bestellt irgendwo, äh, dann äh, muss ich das Ding tracken, weil ich muss wissen, wann kommt das Teil an. Ich bin ein sehr ungeduldiger, ungeduldiger Mensch. Und ich habe dann so nach 15 Jahren habe ich dann irgendwann mal gemerkt, schau mal, ähm, vielleicht bin ich einfach auch zu ungeduldig für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Vielleicht muss ich da auch mal ein bisschen sagen, vielleicht wird es dann irgendwann mal auch ungesund. Es gab auch gewisse Zeiten, wo ich nachts nicht mehr schlafen konnte oder wenn ich aufgewacht bin, dann konnte ich nicht mehr einpennen, weil weil ich gemerkt habe, hey, das müssen wir so machen und so und da habe ich gemerkt, uh, jetzt wird heikel. also jetzt musste mal gucken und jetzt dieses Jahr bin ich jetzt 40 geworden, und habe mir gesagt, schau mal ich glaube nicht, dass es mit den Medien äh, für mich bis zur Pension reichen wird, so mit dem klassischen Mediensetting. Und äh, darum habe ich mir gesagt, ich wechsle jetzt mal die Branche, aber ich bleibe der Innovation und den neuen Ideen bleibe ich treu. Also von dem her ähm, bin ich mir ein bisschen treu geblieben. Leider hat es mit den Medien jetzt äh, eben, glaube ich, wird es bis zur Pension nicht mehr
0: reichen. Jetzt versuche ich den Faden mal wieder aufzunehmen. Du bist Mitbegründer des Radiolab in der Schweiz und ihr macht euch Gedanken über über das Radio. Was sind so Themen, mit denen ihr euch da befasst?
1: Also Radiolab, da sind wir vier Personen und wir machen uns eigentlich, also eben vielleicht am besten ist es mit dem Beispiel äh, ums Eck zu kommen. Also was wir zum Beispiel mal betrieben haben, war ein, ein Radio, das hat sich Backstage Radio genannt und da konnte man selber auflegen. Also da war man selber der DJ ähm, und das war auch der Slogan, du bist der DJ. Also das heißt, ähm, die Möglichkeit selber aufzulegen war war ziemlich einfach. Man, man ging über den, den Browser oder dann später danach über eine App und konnte dann einfach anstehen und wenn man dann im Studio war, dann konnte man die Musik abspielen, auf die man Bock hatte und das war zum Beispiel dann so schräg, dass man äh, einmal einen Jazz-Song und einmal äh, konnte man einen Grindcore auflegen und dann wieder ein Techno-Teil oder wie auch immer. Was man nicht konnte, war moderieren, weil das war uns zu heikel, äh, den Leuten dann ein Mikrofon in die Hand zu drücken. Aber grundsätzlich konnte man selber äh, Radio machen, man konnte auflegen. Und ähm, das haben wir dann auch über DAB ausgestrahlt, was auch sehr lustig war, weil ähm, später hat dann in der Schweiz, wird das Teil ja über über eine Uhr gemessen, das heißt, viele Leute haben uns gehört, haben es nicht mal gewusst, dass sie Backstage Radio gehört haben und mich hat dann jemand mal von dem Mediapuls, das sind die Leute, die, die in der Schweiz die, die Medienforschung machen, also die Radio- und Fernsehzahlen rausgeben und die haben uns angerufen und haben gesagt, hey Mensch, ihr taucht ja auf. Es gibt wirklich Leute, die hören euch und ihr seid wirklich Statistik erkennbar. Was eigentlich so viel bedeutet wie auch dieses Radio, das zwar völlig schräg war, hat den Leuten so gut gefallen, dass sie es ja gehört haben. Zwar jetzt nicht gerade stundenlang, aber es ist statistisch aufgetaucht. Und da haben wir gemerkt, oh Mensch, es ist gar nicht mehr so schlecht, mal gewisse Sachen auszuprobieren. Und dann haben wir ähm, die Idee DIY FM, die ich schon erzählt habe, dass dieses individualisierte Radio, also die, die Idee von einem Leanback-Radio, das individualisiert ist, ähm, haben wir dann so übernommen und ähm, sind jetzt daran, das eigentlich so umzusetzen, damit wir das wieder äh, launchen können. Weil damit haben wir im 2012, ja, im 2012 haben wir da den Prix europa gewonnen mit diesem Teil, und Wir, wir wollten das jetzt nicht äh, äh, vergessen, weil wir der Meinung sind, dass jetzt mit diesen ganzen äh, Amazon Echoes, Google Homes etc., äh, diese ganze Smartspeaker-Geschichte, das ist jetzt für die Radio, ich glaube für die Radio, für das On-Demand ist jetzt, jetzt ist die heiße Zeit, jetzt ist sie da. Man hatte ja schon mal ein bisschen diesen Podcast-Hype, hatte man schon. Da haben alle Radiostationen gesagt, ja, mit was verdienst du da Geld damit? Und das interessiert ja niemand. Und jetzt glaube ich wirklich, jetzt mit diesen On-Demand-Geschichten... Ähm bekommt es jetzt nochmals einen völlig anderen Zugang, weil ich jetzt die Möglichkeit habe, auch über Sprache das ganze Teil zu steuern. Vorher musste ich ein interaktives Tool in die Hand nehmen, sei es jetzt ein Handy oder ein Laptop oder was auch immer, um On-Demand-Inhalte zu hören. Wenn ich jetzt aber vor einem Laptop sitze, der hat einen riesen Bildschirm, dann drücke ich da drauf und höre mir das an, was da total langweilig ist, weil ich sitze doch nicht vor einem Fernseher oder vor einem Bildschirm und höre mir einen stündigen Podcast an. Und jetzt mit einem, mit einem Smart Speaker bist du dann natürlich viel einfacher, weil dann kannst du dann sagen, okay, ich möchte das und das jetzt hören und kannst deinen normalen täglichen, ja, du kannst dann kochen oder stricken oder was du halt immer vorhast oder Auto fahren und hast dann so die Möglichkeit damit, mit dem Teil zu interagieren. Also das ist komplett ein Audioteil. Und, und drum, der, Denken wir jetzt auch? Also wollen wir unbedingt jetzt mit diesem DIY FM äh, bald äh, rauskommen damit? Weil ähm, eben jetzt ist die Zeit für On Demand Inhalte. Die ist jetzt da.
0: Was sind denn deiner Meinung nach die Audiowettbewerber der Zukunft? Also werden wir auch dort von Amazon, Google, Spotify beherrscht werden oder wird es vielleicht sogar eine Netflixisierung des, des Audiomarktes geben?
1: Es gibt also meine das haben wir ja schon in meinem Audible gehört zu ähm, gehört zu Amazon wenn ich mich nicht irre und ähm, und eben jetzt mein mit mit diesen äh, Echos und und äh, all diese Geschichten also gerade kürzlich diese Woche kam raus dass Amazon glaube ich für 29 Dollar, kannst du dir so eine kleine Bar so ein kleines sieht aus wie ein Schokoriegel kannst du dir in dein ähm, in dein Auto reinhauen ist ganz einfach zum zum verknüpfen und dann hast du die ganze Smart Speaker Technologie hast du dann direkt im Auto. Also du kannst dein Auto ganz einfach für 29 Dollar komplett äh versmartisieren sozusagen. Also du kannst da ganz einfach. Und das sind so die Hürden, wo man sagt: Ja, hey, für 29 Dollar kann ich mir das Teil irgendwie ist ja, ist ja geil. Also mein dann ja mache ich's. Und ähm, wir haben einen zu Hause. Bei uns ist das das Ding ist, das ist unser Küchenradio. Also wir die Kinder lieben es. Ich ich finde es super, weil ich kann bei, beim Kochen muss ich mich nicht mal umdrehen und muss gucken, was das ist. Ich kann da fragen ich eben ich habe das individualisiert habe ich dann endlich mal so, wie ich es gerne hätte, nämlich ich, ich, ich höre eben Soma FM, dann sage ich mir, okay, jetzt habe ich drei Minuten Zeit für Nachrichten, dann sage ich, spiele Nachrichten, dann kommen die Nachrichten, dann kann ich sagen, weiter, oder ich kann sagen, wie wird das Wetter, ohne auf das Wetter zu warten. Von dem her, fürs Radio, oder beziehungsweise fürs Audio, oder für Radionutzer ist jetzt die goldene Zeit. Also jetzt ist wirklich die der, der Augenblick, und wenn die Radiostationen jetzt das auch noch verpennen, ähm, ja, dann, finde ich, ist, ist der Tod auch erlaubt.
0: Ja. Hinzu kommt natürlich noch die höhere verfügbare Datenmenge, also Stichwort 5G. Also das Rad dreht sich immer schneller. Wir kommen langsam zum Ende eines, wie ich finde, mega spannenden Themas und einer super Sendung. Deshalb es ist es die gute alte Tradition, hier die Gäste nach ihrem digitalen Lifestyle zu befragen. Also wie schaut es bei dir aus? Nur digital unterwegs oder gibt es dich auch noch analog und oldschool in Anführungszeichen?
1: Ich, ich gehöre wirklich zu den Leuten, die gerne Bücher haben. Also als ich noch in Zürich ich arbeite jetzt in Basel, aber als ich noch in Zürich war, ich habe ein ein Fachbuch nach dem anderen reingefräst. Ähm, ich lese gerne Bücher und also wirklich handlich, also wirklich die Bücher selber. Obwohl mir mal jemand gesagt hat, warum kaufst du Bücher? Das macht ja total keinen Sinn. Ich ich habe das auch gerne. weil ähm, Dann habe ich was geschafft. Also dann, dann, dann sehe ich dann, ah, ich habe das Buch oder ich kann das Buch auch jemandem ausleihen. Das finde ich zum so ziemlich cool. Ähm, wo bin ich noch analog? Mein Ding, wo ich noch merke, wo ich noch richtig analog bin, ist das Buch und am Abend, wenn es dann Winter wird, und das wird es ja jetzt, vor einem
0: Feuer zu sitzen und das lodert. Also analoger geht es gar nicht mehr. ja. Eigentlich wäre jetzt Schluss, aber mir fällt gerade noch eine, wie ich finde, mega spannende Frage ein. Ähm, Warum brauchen wir Audio oder Radio auch in Zukunft noch? Weil ich glaube, dass
1: unser Auge, je, je länger wir mehr äh, auch mal müde ist und auch mal Bock hat, einfach irgendwo hinzugucken, wo es nichts zu gucken gibt. Und dann ist es super, wenn ich dann etwas habe, wo ich dann hören kann.
0: Vielen herzlichen Dank, Dominik Born, das war's. Wir gehen jetzt gleich zum Anwalt und klären das mit der Show. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, dir vielen Dank. Ich danke dir. Ja. Das war sie. Eine weitere Ausgabe der Freitagsspitzen. Euch danke ich fürs Zuhören. Wie immer gibt es weiterführende Infos in den Show Notes Und bis zum nächsten Mal.